0: Começa agora, Esoterismos e Naturices.
1: Seja muito bem-vinda, muito bem-vinde aqui ao nosso bate-papo quinzenal Esoterismos e Naturices, onde a gente se encontra para compartilhar entre nós e principalmente com você que está aí ouvindo do outro lado, os nossos aprendizados, os nossos estudos, tudo isso que a gente consegue usar de ferramenta para melhorar e ajudar no nosso processo de autoconhecimento. E a gente está fazendo essa série muito legal sobre astrologia. E a gente já teve vários episódios bacanas, caso você ainda seja bem leigo em astrologia. Pega o primeiro episódio que o Pedro deu uma pincelada explicou para a gente como é que funciona a história do mapa astral, como que ele pode ser útil no nosso processo. A gente também teve uma convidada fantástica falando sobre astrologia alquímica. Tivemos também uma convidada falando sobre astrologia kármica. E hoje a gente vai falar de uma vertente da astrologia que o Pedro praticamente foi minar essa vertente da astrologia, que não é muito divulgada, mas é muito interessante. É a astrologia fenícia. Aí você vai falar, tá, quem são os fenícios? Eu vou te dizer, quem eram os fenícios? Os fenícios, eles eram um povo da antiga fenícia, que é a atual Tunísia hoje em dia. Eles eram contemporâneos naquela época dos hebreus, do Império Grego e do Império Romano. E aí, Fenício, na verdade, é um termo que ele foi criado pelos gregos, porque o nome original desse povo era Cananeu. Isso mesmo, aquele povo lá da Cananeia, que aparece na Bíblia, esse pessoal aí. E aí, a Fenícia, então, era a Cananeia, beleza? Que era um conjunto ali de cidade-estado, sabe? Que tinha, tipo, um rei lá, mas cada cidade-estado tinha o seu líder ali, né? Político e social. E a gente não conhecia, eles não eram um país que nem a gente conhece hoje em dia, né? E eles foram apelidados de Fenícios pelos gregos, por quê? Porque eles vendiam púrpura. Púrpura, naquela época, era um pigmento que o pessoal usava para tecido. Eles pegavam com umas ostras, umas coisas do mar lá, para produzir esse pigmento. E aí, púrpura, em grego, significa phoenikis. Se alguém fala grego, por favor, me corrija, porque eu não falo grego. E em latim, é. Poelicus. E aí ficou fenício em português. E olha só que coisa. Os fenícios, eles ficaram bem famosos, principalmente porque eles criaram um alfabeto, que até então o pessoal só tinha os hieróglifos para se comunicar. Eles criaram esse alfabeto com 22 letras que eram consoantes. Depois os gregos foram lá e botaram as vogais. Beleza. Só que aí... Os fenícios tinham um comandante chamado Aníbal. Esse cara sitiou Roma e quase derrubou Roma. Pois é, olha só que coisa. E os caras também ficaram muito famosos pelo comércio marítimo, mesmo que na antiguidade o comerciante não era muito bem visto né, como uma pessoa bacana. O pessoal não gostava muito de comerciantes na antiguidade, não. Mas, agora que você já sabe quem foram os fenícios, <risos> agora a gente vai falar sobre essa vertente da astrologia fenícia. Porque eles eram politeístas, enfim, tinha aquele deus Baal lá, um monte de gente bacana, e hoje a gente tá aqui. Eu, Paula Baldassarre, Natália Birkholz e Pedro Pavão, os três cavaleiros durante o Apocalipse, para bater um papo com o nosso convidado especialíssimo, que é quem? O Ricardo Martins. O Ricardo Martins, que é astrólogo há 30 anos, é psicólogo há 20 anos. Ele se considera um terapeuta da alma, com essas ferramentas, ele realmente pode ajudar a gente aí nesse processo de cura da nossa alma. E também é um estudante da cabala. E veio aqui para explicar para a gente como que funciona essa vertente aí da astrologia fenícia. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. E vamos lá, que eu estou curiosíssima para conhecer a astrologia fenícia. Ai, Paula, somos
2: duas. Também, para mim, essa é uma grande novidade, mais uma grande novidade né, que o podcast Esoterismos e Naturistas traz para você. É, cara, é, essa região aí do, do Médio Oriente é, é muito interessante, né? E esses povos antigos, eles, poxa, eles já tinham o costume de olhar para o céu é, desde sempre, né? Eu acho. Então, certamente teria uma, uma astrologia ligada ao povo fenício, né? espero que, que a gente aprenda bastante hoje, né Pedro?
3: Maravilha pessoal, sejam todos muito, muito bem-vindos e você especialmente Henrique Tito, que aceitou o nosso convite de vir aqui, contribuir com os seus conhecimentos e principalmente com a sua experiência, né? afinal de contas conhecimento a gente pode adquirir lendo um livro, assistindo uma aula, ouvindo até um bate-papo aqui do podcast, mas agora a construção desse conhecimento no sentido da prática que se adquire com a os anos, a experiência, vendo a coisa acontecer, acredito que a gente entra num lugar de não só o estudo pelo estudo, mas sim da construção do conhecimento. Então, aproveitando todo esse fluxo, toda essa, essa potência que você traz aí dentro do sua, das suas habilidades... Fico muito feliz em receber você aqui no nosso podcast, para nós fazemos um bate-papo aí sobre astrologia, essa coisa toda. Nós já fizemos uma mega introdução, como a gente conversou, em outros três assuntos anteriores voltados ao tema. E hoje a gente convidou você aqui para falar um pouquinho aí, quando eu pensei em chamar você pensando nessa astrologia fenícia, eu não estava pensando exatamente pela astrologia fenícia mas sim pensando no seu ponto de vista, na sua perspectiva sobre a astrologia. Porque eu tenho certeza que o que você faz hoje, assim como a Wakanda que passou por aqui e tantos outros em cada um do seu assunto, ninguém faz uma coisa exatamente. Eu acho que nós somos aí uma composição das nossas experiências, da nossa prática, do nosso estudo. Então eu queria passar a palavra para você, Henrique. Fique à vontade, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e explique aí, conta pra gente da onde que vem esse conceito, essa astrologia que você trabalha hoje, como é que você conheceu isso, do seu ponto de vista, o que é a astrologia? Bom, então,
0: bom dia, boa tarde, boa noite a todos, não sei a hora que cada um vai ouvir. É, agradeço muito esse convite do meu querido Pedro, é, a gente já... Se conhece, já se acompanha aí juntos nos nossos estudos, buscas, já há alguns anos e por outros momentos também. Agradeço a introdução muito bem feita pela Paula e pela Natália, que também está aqui presente, e a todos que estão me ouvindo. É, também gratidão por estarem deixando um espaço de tempo para poder aprender. Eu me sinto um aprendiz e, é, como tal, eu estava conversando um pouquinho antes com a Paula, é, assim, a, o conhecimento ou a busca da Astrologia chegou para mim, inicialmente como um bom adolescente, querendo saber, ah, mas então meu signo, que no meu caso é peixes, o que que é peixes? Com quem que ele se dá bem? Aquelas coisas bem adolescentes, no sentido de que, ai, ah, quem que eu vou namorar? Como que é o pai, o filho? Enfim. E é, lá pelos meus 19 anos, 18, 19, 20, eu comecei a fazer um curso de Astrologia Tradicional, Acho legal contar um pouquinho para vocês, já que o Pedro falou né, do contexto, para não entrar a seco na Astrologia Fenícia. Mas, enfim, aí eu fui fazer o curso com, um, no, centro de, no então Centro de Estudos Hermes com o Antônio Carlos Fimi, com quem eu tenho contato até hoje, que é um excelente professor, maravilhoso, é, que hoje mora lá em Curitiba. E é, lá com ele, com a Yara Duarte, eu tive a base da Astrologia Tradicional, caldeia, né? que é utilizada por todos os astrólogos e também por mim. Né? É, fiz os meus estudos, fiz a minha formação, fiz estágio para poder começar a atender astrologia e, então, é, assim comecei e, desde então, me, é, me vi sempre querendo aprender, apaixonado por esse tema, procurando eu lembro a primeira pessoa que foi fazer o mapa, era uma senhora já com seus 60 anos, e eu apenas com 24. E falei, meu Deus, será que isso funciona? Eu tenho um lado muito crítico, muito autocrítico, e, é, e lembro dessa primeira leitura, e na medida em que eu fui fazendo, ela foi concordando, e isso vai trazendo para nós, claro, segurança, porque uma coisa é o que a gente lê e se informa, outra coisa é aquilo que você, a partir da sua própria prática, é, aprende e desenvolve, isso sempre é fundamental, por mais que, como o Pedro falou, conhecimento a gente pode adquirir num livro, é, pode adquirir numa aula, numa, né, num curso, mas ele precisa, na verdade eu entendo que sabedoria a gente vai buscar, mas este conhecimento, que é uma coisa até libriana, quando bem trabalhada na Astrologia Fenícia, ele vem do encontro do coração com a mente. Então, não adianta só eu ter as informações mentais, mesmo que elas sejam incríveis, com pessoas eh, que são de ponta nas áreas que se estuda. Ela precisa passar para dentro de nós, pelo nosso processo eh, interno, para que cada um contribua com a sua pegada, com a sua experiência, ao que quer que esteja estudando, trabalhando, vivendo. né? Então... Eh... A astrologia começou para mim dentro dessa busca, que já eu tenho uma busca também de autoconhecimento por todas as áreas que são correlatas a esse tema. né? E é, comecei a trabalhar, na época também já tinha tinha começado a pesquisar sobre os florais, que é uma, algo que eu adoro, gosto muito. E em 92 eu conheci uma paranormal chamada Alugamashi, com quem eu convivi 13 anos. E foi uma convivência muito forte, muito intensa, de quem eu tenho muita gratidão por todos os aprendizados que eu lá tive. Eu, ela me apresentou a astrologia fenícia, que eu, então, também, assim como vocês, nunca tenho, tinha ouvido falar. Claro que a gente sabe sobre o povo fenício, né, deles serem excelentes é, navegadores, inclusive que a fenícia pode ter vindo aqui, os fenícios podem ter estado aqui no Brasil muito antes de Cabral, lá para trás, existem já registros históricos sobre isto até onde vai meu conhecimento, e com a, com a Lu, ela me apresentou a astrologia, né? então, fenícia, que ela obteve, ela é uma pessoa que tem uma mediunidade aberta, tem todo um trabalho de autoconhecimento, se vocês procurarem nas redes sociais, vocês vão encontrá-la, né? é muito sério, muito dedicado, e é, eu convivi, como eu estava dizendo, 13 anos, então sei muito bem, convivi bastante profundamente com ela e, enfim, com ela tive essa, esse aprendizado que foi inusitado e, ao mesmo tempo, transformador em relação à própria astrologia. Então, tudo isso que eu aprendi, eu aprendi com ela, que eu vou estar tá passando para vocês e, obviamente, depois, nesses anos todos de experiência, é, eu fui também é, descobrindo isso em mim, né? Na chamada astrologia tradicional, que é a aldeia, uma das coisas que a gente sempre olha, fala assim: ah, o ano começa lá, Pedro sempre né, faz, inclusive faz palestras a respeito, começa lá em Ares, a gente tem a ideia do primeiro signo, seu signo de Ares, né? É, e termina lá no signo de Peixes, relacionado ao movimento dos equinócios, né? É, quando desponta no hemisfério norte a primavera, aqui para nós é o outono. E esse ciclo então se desenvolve, tem a ver inclusive com o movimento do que a gente vai pensar, do, da Páscoa, entendeu? Enfim, tem a, as religiões para poderem até, a gente pode fazer uma série de relações. É... E na astrologia fenícia, uma das primeiras diferenças é que o, o primeiro signo não é Ares, o, prime, o primeiro signo é Capricórnio, ela segue o ano, ou seja, começa lá na, na, no solstício, né? De, de aqui no caso de inverno lá em cima de do hemisfério norte de verão, né? quer dizer contrário lá lá em cima o hemisfério norte o inverno aqui o hemisfério sul o verão começa em capricórnio e termina em sagitário ou seja é, a gente sabe que sempre o signo começa lá no final do ano mas a energia ela está de fato presente a partir do dia primeiro de cada mês a gente tem quando a gente fala das mudanças, fazendo pequena parte dos signos, a gente tem um movimento de transição. Assim como a gente tem o final do dia para o início da noite ou o final da noite para o início da manhã, você não tem dia no segundo seguinte noite, né? ou vice-versa. Você tem um período de transição. Então, esses dez últimos dias do mês, mais ou menos por volta disso, que é quando chega o novo signo, ele chega como trazendo uma energia inicial, que aí depois do dia primeiro de cada mês, isso fica de fato presente. E, é, como eu estava dizendo, o primeiro signo na astrologia fenícia é Capricórnio, entendendo, é, porque quando a gente pensa em Ares, no tradicional, a gente pensa no nível da ação, o que nós vamos fazer? Né? Ou seja, é, nos coloca já para essa é, dinâmica, o Ares tem a ver com o elemento fogo, que é uma dinâmica de você estar atuando, agindo no mundo, que é fundamental. A astrologia fenícia, ela vai dizer assim, quando você chega aqui no planeta, em que você, sim, a gente nasceu, está respirando, respirar é um verbo, então você está agindo. Né? Ah, eu não vou fazer nada. Não tem não fazer nada. Né? Você está existindo, isso já é um verbo. Isso já tem uma, já cria né? no universo. E aqui, no caso, planeta Terra. Então, quando a gente fala da astrologia fenícia, a gente pontua que a gente volta para trás e entende que o primeiro signo é Capricórnio, ou seja, a gente está imerso, Capricórnio é regido por Saturno ou Cronos, que tem a ver com a dimensão do tempo. Então a gente entra, a astrologia financeira fala assim, espera um pouquinho só, você está chegando aqui num contexto do planeta Terra? Que contexto é esse? Né? Você tá, você não chega no nada. Qual é o planeta que você está chegando? Quais são as estruturas que estão nesse planeta? E quem é você que está chegando nesse planeta? Então, quando se pensa em Capricórnio, está se colocando essa essa primeira dimensão que seria o tempo, que é fundamental. Depois vem a sequência, vem Aquário. Aquário está tá relacionado com é, quem rege é Urano. Na astrologia tradicional é Saturno também, mas a gente fala né, depois agora do, do, de 1700, 1800, quando começaram a ser descobertos os últimos três planetas, Urano, Netuno e Plutão. Urano foi descoberto e foi feita toda uma pesquisa e hoje ele é o regente natural de Aquário. E Aquário também rege o planeta Terra. A Terra rege Aquário. Isso é uma... Quando a gente fala em mapa astrológico, normalmente a gente não comenta a Terra. Até onde eu compreendi, a Terra foi retirada do mapa, a gente coloca, na verdade, a Terra está no centro, mas a gente não pontua ela, porque a gente não podia dizer lá atrás que a Terra girava em torno do Sol. A gente tinha, tinha a ideia de que é, tudo girava em relação ao, Se a gente pensa né, geocentricamente, sim, nós estamos aqui. De acordo com o observador, a gente vê a o caminho aparente do Sol. Mas a gente sabe que nós estamos girando ao redor dele. Então, quando se fala em aquário, a gente traz a dimensão do espaço. Então, eu tenho a dimensão do tempo com Capricórnio, então imaginei lá uma linha... Né, vertical, e eu tenho a dimensão do espaço com aquário. É, tempo e espaço são fundamentais. Com o tempo e espaço, chega peixes para dizer assim, olha, tem história, olha, tem inconsciente, que é regido por Netuno. E a gente chega num planeta que tem aqui toda uma história, seja do próprio planeta, seja da nossa raça, aqui, humana, e também de quem está chegando. Quem é essa pessoa que está nascendo? Que vai ter um vai nascer determinado dia, hora, local? É, que história esta alma traz? Eu sempre digo que a, eu sou a bola, meu nome é Ricardo, eu sou a bola das vezes. Eu faço eu falo para os meus pacientes, né? Ou para os meus é, clientes de astrologia. Mas quem é que está aí? Né? Ou seja, quem é a alma que está chegando? Porque quando quando cada um de nós chegou, a gente não sabia quem a gente era a gente se viu dentro de um corpo, fomos apresentados ao nosso nome, nos vimos dentro desse planeta que tem... Né? Então, estamos aqui no planeta que está no um, tá um espaço. Ah, então, a gente está agora em 2021, mas se a gente for lá, dependendo do, do calendário, a gente vê que não existe só essa nomenclatura que era... Né? eu Estou falando da palavra, mas que é essa noção de tempo que a gente utiliza é, relacionado à questão crística. Mas existem outras percepções. né O calendário hebraico... É, nós estamos em outro ano 5.781 já estamos chegando 82 daqui a pouquinho com rocha caxaná então você tem uma outra dimensão de, de, de percepção de tempo o que eu estou querendo dizer para vocês quando a gente fala da fenícia antes aí sim você chega em ares que seria a ação mas a fenícia vai te colocar primeiro para olha você nasceu dentro de um tempo dentro de um espaço e com memória com uma memória do lugar que você está chegando e uma memória de quem é você. que aí vem todo o trabalho de autoconhecimento o famoso, né? Buscar a si próprio, buscar a si mesmo, né? Que a gente vê através dos séculos é, esta, esta informação, essa é, fundamental. Então, quando eu falo da Astrologia Fenícia, aí você tem é, esses quatro primeiros signos. Então, eu vou ter Capricórnio, Aquário, peixes e ares. O ares vem para, então, aí eu vou fazer, eu vou é, é, tomar as atitudes, eu vou tomar, é, dar o primeiro passo. Mas eu dou esse primeiro passo dentro de, todo um, de toda uma estrutura, com três dimensões, posso colocar dessa maneira, que são o tempo, o espaço e a memória, ou o inconsciente, que são grandes e que fazem parte. E a gente considera esta relação na astrologia fenícia. Depois tem o desenvolvimento é, até chegar Sagitário. Né? Não sei se é muito longo contar aqui, mas é, a gente vai poder fazer um processo de aprofundamento. Se eu, se eu desenvolver esse primeiro tempo, né, esses quatro primeiros signos, eu vou ter depois. A gente todos aqui sabem que existem 12 signos, eu vou ter mais duas etapas com né, é, quatro signos cada um para dar os 12, para poder. A ideia é que eu venha para cá faça um contato está relacionado com Capricórnio e fazendo os 12 passos arquetípicos, eu chegue a desenvolver a verdade que tem a ver com a energia de Sagitário, mas que não é a verdade do mundo. O mundo tem milhares de verdades construídas, é, contributos de quem aqui é passou, inclusive também de seres que são estelares que aqui vieram. e Mas que nada é maior do que a nossa própria experiência. Ou seja, eu vim aqui, eu preciso saber qual é a minha verdade. a é do Ricardo. Como o Pedro está fazendo a história dele, a Paula, a Natália, cada um de vocês que está aqui me ouvindo, qual é a verdade de cada um que está aí? Vocês sabem? Vocês já se perguntaram? Né? Ou a gente vai, de repente, recebendo essas informações do pai, da mãe, do nosso meio ambiente imediato, enfim, da nossa cultura. São, são valores, são verdades, mas às vezes a gente tem uma percepção diferente tem uma busca interna diferente. Isso é fundamental de ser olhado, de ser visto, de ser observado. Então, esse próprio movimento de eu chegar na astrologia fenícia me provocou, me incomodou de sair do tradicional, que não é fácil. Porque, claro, que no tradicional a gente se sente mais seguro. Puxa, é o que todo mundo está dizendo, é o que está existindo. Então, assim, ter conhecido a Lu e ter... Ela é uma astrologia, ela... Como ela aprendeu isso? Através de um processo de canalização, como existem uma série de outras, hoje, ainda bem, é, possibilidades que vêm à, à luz da consciência, ou à luz do mundo, e que vieram por um processo de canalização. Né? Antigamente tinha um certo medo de falar sobre isso, um certo receio, porque ah, não é não é acadêmico, né? não está provado pelo pelo estabelecimento científico então não é uma verdade eu hoje questiono isso né é, a ideia não é tornar as coisas dogmáticas mas dogmáticas nem pelo ponto de vista religioso nem pelo ponto de vista científico porque senão eu só estou mudando a esfera a gente tem pelo menos aí quatro elementos terra ar água e fogo eu tenho quatro níveis de entendimento isso a gente aprende na cabala também isso serve para a astrologia óbvio quando eu quero aprender as coisas de uma maneira mais objetiva, eu vou para a terra, mas ela não é a única, porque a gente tem também as disponibilidades de aprender através do ar, da água e do fogo. Quando a gente fala da, da, da terra, a gente está falando do universo da sensação, aliás, o psicólogo Carl Gustav Jung fez uma correlação disso com as funções, e aí, puxa, a gente tem o tipo que é, o tipo sensação que tem a ver com o elemento terra. Então, ele é prático, ele é dos cinco sentidos. Então, o universo da ciência, principalmente a ciência cartesiana, ele é um universo de experiências que eu posso estar, por A mais B, comprovando. Só que eu tenho, e essa é uma percepção da realidade, só que eu tenho as outras três. Eu posso, através do elemento ar começar a fazer um processo interpretativo, como o pessoal usa essa palavra, hermenêutico, ou seja, que é o ato de procurar analisar uma, uma interpretação ou seja, eu posso, através do mundo das ideias, é, através do elemento ar, que tem a ver com a energia do pensamento, chegar a uma, uma percepção através de, de uma análise, né, de, de um desenvolvimento da minha própria mente sobre algo. que é diferente de eu ter uma experiência concreta sobre aquilo, eu estou desenvolvendo a minha abstração, a gente tem que... Quantas fórmulas matemáticas são criadas e que, de repente, a gente fala, meu Deus! Ou, a, na filosofia, algumas coisas que você tem que desenvolver, todo um, um mental. Você tem uma percepção através do elemento água, que tem a ver com a energia do sentimento. É, então, na água, você está desenvolvendo, está fazendo uma alegoria, está uma, uma, tá tra, tá trabalhando uma história. Uh, então, através daquela história, através daquela alegoria, através daquela fábula, você está passando um conhecimento, através de uma imagem. E, às vezes, eu olho uma imagem, eu não sabia nada de lá, daquela imagem, mas aquela imagem me evoca sentimentos, me evoca percepções, né? incita, provoca. Então, é um outro tipo de percepção também. E, por fim... Uh, na Cabala você tem, na verdade, essa percepção terra, depois você tem a percepção água, aí você, que eu acabei de falar, que é essa, né, através das fábulas, depois você tem a percepção do ar, que é uma percepção interpretativa, e por último, você tem a percepção do fogo, que seria o que eles chamam do nível do segredo, que seria aquilo que a gente fala, puxa, através do fogo você tem o lado intuitivo, você tem o ah, ah, saquei, mas eu não fiquei, não é porque eu li, não é porque... Uh, eu, eu tive a experiência concreta, não é porque eu sentia, é porque eu tive, eu intuir. Sabe aquela história de acender a luz, caiu a maçã na cabeça lá do... Tudo bem, ele, ah, eu saquei! Né? tô trazendo aí recursos, mas, enfim, é, através do fogo eu tenho um entusiasmo. Eu sou tomado por algo. Normalmente o fogo, quando chega, ele envolve e ele transforma os outros três. Né? Tudo que... Por isso que na Fenícia o elemento fogo é o quarto chegar. O primeiro é a terra com capricórnio, o segundo é o ar com aquário, o terceiro é água com peixes e o fogo vem faz faz alquimia em todos os outros três e aí se mostra. Então, assim, é... a verdade que eu estava comentando há pouco, essa verdade está no elemento fogo, mas ela vai ser construída através de 12 passos. Então, eu faço um contato, através de Capricórnio, a energia, os quatro elementos. Então, assim, quando eu falei dos quatro elementos, eu aprendi também, como a Lu, que existem quatro pares de energias-mãe que criam esses elementos, que são energias universais. Então, quando se fala do elemento terra, está se falando da energia poder e potencial. Entendendo a energia poder como uma energia com vibra... as moléculas vibrando mais lentamente e energia potencial, as moléculas vibrando de uma maneira mais agitada, mais rápida. Do atrito entre essas energias que são universais, aqui no planeta Terra se manifesta o elemento Terra. Então, quando eu estou pensando e vendo que nós vivemos no planeta que tem esse nome, inclusive, você vê que tem aquele ditado, né? em se plantando na Terra, tudo dá. Quantas coisas que a Terra produz. Então, as pessoas que são do elemento Terra, Capricórnio, a Touro e a Virgem, elas vieram trabalhar o seu potencial e ao mesmo tempo elas têm que entrar em contato, e saber assim como que eu lido com o meu poder. O poder não no sentido negativo que a gente está com essa, né, com isto, essa palavra e essa prática aqui no planeta até bem sombria, né? Mas eu estou falando sobre o poder de criar. O elemento terra é um elemento feminino, assim como a água. Mas na terra eu crio concretamente. Então a ideia é que eu vá fazer um contato inicial. Esse contato inicial, ah, então, que, quais são as potências que eu tenho? Eu sirvo para quê? Se eu tenho o elemento terra no mapa ou se eu tenho o capricórnio, eu vou fazer algo novo que minha alma ainda não experimentou. É a primeira vez. Aí, se eu vou para aquário, eu vou... Isto que eu estou fazendo contato, mas o que é isto? Em algum momento, quando a astrologia feminista chegou para mim, eu falei, mas o que é isto? Eu não tinha ouvido nunca falar. Mas um contato eu tive que fazer. Isso é Capricórnio. Te propõe o novo. Não é a história do início do ano? Qual a boa nova? Então, tem coisas que a gente traz do velho. Tem a ver com o Deus Janus. Que tem a ver com Janeiro. Que né, se relaciona com... Tem, tem coisas que eu posso aproveitar do velho. Mas tem coisas que é um Deus bifronte. Ele olha para frente. Tem coisas que eu preciso ir buscar no novo. E esse novo também está dentro de nós. Não é só buscar no mundo. Tem coisas que... De repente, por que, que a gente tem nomes que a gente estuda até hoje? porque eles, para a época deles, foram os novos, não tinha. Galileu, Galileu teve que existir, entendeu? Estou me, me vendo o nome dele, enfim, tem tantos outros, o próprio Jung, com que ele foi, ainda tem ainda gente que mal compreende ele, enfim, tem grandes nomes que trouxeram coisas que estavam inéditas, então... É, é um momento em que cada um de nós traz uma potência que tem a ver com essa energia de Capricórnio e eu preciso ir atrás dela. E se eu tenho algo no meu mapa em Capricórnio, meu ascendente, cada ponto que tiver no mapa, ou seja, eu tenho a Lua, meu ascendente, meu caminho de vida que é o meio céu, o Sol que é meu signo, vão ser as ferramentas onde essa energia vai atuar. Mas é uma busca de algo novo. Esse novo vai, eu vou quando eu chego em Aquário que é o ar, eu vou me perguntar o que é, para que serve. O que é isso? Ou seja, em eu vou ter o desenvolvimento de toda a tese, de todo o universo teórico. Então ele vai questionar mesmo. É o ar que questiona, é o ar que pergunta. Para que lá em Peixes, aí eu entre em contato com a energia do sentimento. Então, energia do elemento terra me trouxe uma potência, energia do elemento ar eu perguntei, tem a ver com a energia mãe da compreensão e incompreensão. Isso tem a ver com o que cria o ar. E depois eu vou ter o desenvolvimento no elemento água, que tem a ver com a energia amor e desamor, que cria um elemento água. Isso é muito interessante. Ou seja, que tem a ver com a energia do sentimento. Então, água vai pedir, vai me chamar em mim a energia do sentimento. Então, lá, se eu desenvolvi, eu entrei em contato com algo em Capricórnio, eu fui lá pensar isso em aquário, os signos do ar também, vou ter depois gêmeos e libra, e aí depois eu vou sentir pela primeira o que, que é isso que eu, tô, assim, que eu pensei, mas eu sinto o que sobre isso? Porque não é que a gente harmonicamente sente, entra em contato é tudo tranquilo. Às vezes a gente entrou em contato, pensou uma coisa, na hora de sentir sente outra completamente diferente e conflitiva. Isso tem a ver com a energia de peixes, que é sinta-se sinta no mundo, sinta-se em si, para que então, uh, isso, né, a água vai se desenvolver depois em câncer escorpião, e depois você vai ter o Ares que é a energia do vamos fazer? Vamos, então, agir? É, vamos abrir? Porque eu estava lá fazendo contato, capricórnio, eu tenho a, o, o pensamento e o sentimento, são duas inteligências humanas que estão tá dentro. Aí, quando chega em Ares, tá, vamos fazer? Aí vem para fora, né? A gente tem que o ar tem um lado masculino e o fogo também. Terra e água tem um lado feminino. Mas essas três primeiras momentos, eu tô dentro. Contatando, pensando sentindo. Quando chegar a ares, eu vou para ação. Porque para mim complementa o que os astrólogos, e eu também sou um astrólogo tradicional, ou você também aprendi o tradicional, não é que tá errado, tá super certo também. É que a gente tem que, em nenhum caleidoscópio vai depender de como você olha. Então, você pode ter mais de uma referência, gente. Não tem, essa referência tá errada, a outra referência tá certa. Esta visão maniqueísta, ou essa visão que ela, ela é um pouco, assim, né, fechada. Eu próprio tive que trabalhar isso dentro de mim. E às vezes a gente fica tentando, é só tem isso e isso é o certo, todo o resto é errado. Não exatamente. Não tem só rosas no mundo, não tem só girassóis no mundo. Enfim, a gente tem que aprender a lidar com a diversidade, que aliás é um aprendizado é, de, de partida, né Então, com isso, só para ter um... vocês entenderem esses quatro primeiros. É, quero passar um pouquinho para Paula ou para o ou pro Pedro, porque eu posso desenvolver até Sagitário. Mas só para terminar essa ideia, você veio desenvolver a sua própria verdade. E um mapa é o que tua alma... O que é um mapa astral? Antes de falar o que é um mapa astral, tem dúvidas sobre o que eu estou falando? Querem me questionar sobre algo? Se não, eu começo aqui e desembesto, Entendeu? <risos> mas você pode
1: desembestar, Que você está em meio aqui a dois geminianos que desinvestam. se não é a Natália puxar a gente de volta aqui para a Terra, são é as dois voando. E a gente adora isso, porque tudo que você está passando para a gente tem uns pontos muito importantes e um em especial que me chamou a atenção quando você falou sobre é, o apego, às vezes, que se tem à ciência acadêmica e... e principalmente em relação à astrologia, isso e isso. falaram, ah, mas eu questiono sempre isso. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque até o século XVI, a astronomia, que é tida como a ah, ciência, lá lá lá, e, e a astrologia, elas eram sinônimos. Elas eram basicamente uma coisa só. E a separação da astronomia para a astrologia, ela se deu, tipo mais para o final do século XVI, começo do XVII, XVIII, Única e exclusivamente por causa da Igreja Católica. Por quê? Porque todo aquele poderio da Igreja Católica Apostólica Romana começou a querer criticar e querer principalmente proibir tudo que não tinha a ver com os dogmas da Igreja Católica. E eles começaram a colocar isso é, como um empecilho da astrologia, porque a astrologia ela te dava o quê? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio de quê? De você conseguir trabalhar a si mesmo, conhecendo a si mesmo. Só que o que a igreja fez? Deturpou e falou, não, o livre-arbítrio só quem te dá é Deus, não tem astro, não tem Mercúrio, não tem Vênus, não tem Marte nesse céu que vai te ditar o que deve fazer, é só Deus, Jesus e a igreja católica com Roma. E aí eles desacreditaram da ciência, né? tiraram o crédito de astrologia da ciência para manter só astronomia e manter de novo que você falou o poderio que a gente tem hoje em dia no nosso planeta que a gente usa de forma horrível, de forma que só prejudica a nós mesmos, né? E sendo que a astrologia ela a importância dela é a cosmologia dos povos, né? E uma outra coisa que você fala também que é muito importante, quanto às vertentes. Ah, esta vertente é correta, aquela vertente não é, enfim, e não é nada disso, que é uma questão do ponto de vista. E principalmente para exemplificar para quem está ouvindo, para ficar bem simples, imagina se alguém desenha o 6 no chão. E aí uma pessoa fica do lado da bolinha do 6, a parte de baixo, e outra pessoa fica na parte de cima do 6, que é a, a perninha. Tá. A pessoa que está em cima da perninha, ela vai falar: Isso aqui é um 9. A pessoa que está em cima da, da, da barriguinha, ela vai falar: Não, isso aqui é um 6. Tem alguém errado nessa história? Sendo que nós temos mais do que um ponto de vista? Não tem ninguém errado. Isso é muito impressionante e é muito legal para a gente, pra, principalmente você passar aqui para a gente, para quem está ouvindo, porque às vezes a gente tende a ter essa visão de só isso aqui é correto, qualquer coisa que não seja isso está errado. Isso é uma, uma visão muito radical e eu sempre costumo dizer que o radicalismo é a base da ignorância. E a Nath está aqui com um adendo, né Nath, para falar.
2: É, então, só complementando um pouco isso que a gente está falando do, do ponto de vista e da, da visão pessoal né, de cada um, teve um, uma parte no nosso podcast anterior sobre astrologia kármica cósmica com a Wakanda que ela falou sobre a palavra, o significado da palavra desenvolver, que eu achei super legal. Eu adoro essas coisas de, de a gente se aprofundar na, na língua, né? Porque às vezes uma palavra quer dizer muito mais do que a gente pensa, né? Porque a palavra desenvolver, né? Uma pessoa que se desenvolve é uma pessoa que se desenvolve, né? Que ela falou. Ou seja, você se livra do, de, de qualquer envolvimento externo para ir para dentro, para se autoconhecer e para tirar sua própria conclusão, né? Então, isso é um, é um desenvolvimento, né? Então, achei bem, bem interessante esse, esse significado da palavra, porque é justamente isso, né? Você, você se inibir de qualquer, de qualquer opinião externa e tirar sua própria conclusão.
3: Olha, eu vejo que... Né, total, né? Já passo para você, Henrique, só pensando aqui, né, como, como isso, se a gente for refletir, tá expresso em todos os lugares, né? Não é só na astrologia, né, se a astrologia tá certa, essa tá errada. A gente vai pensar em tudo, né? Pô, religião em si, como a gente citou alguma coisa aqui, a própria política, ou todos os aspectos da humanidade. E o que eu fico me questionando muito é, é muito isso, né? quanto efetivamente, a gente fala muito sobre autoconhecimento, desenvolvimento, evolução, iluminação, expansão, como se fosse algo que a gente estivesse buscando. Mas o quanto realmente a gente está envolvido a contextos e coisas que no fim das contas não fazem nem sentido para a gente. A gente ainda está num processo de reprodução de padrões ou de valores que nem dialogam com a nossa alma. Então quando você trouxe, Henrique, que a ideia da astrologia e essa perspectiva da astrologia vem falar do tipo, quem é a sua alma? O que a alma vem fazer aqui? Qual que é né, o, o cerne da, da vida, do processo, da evolução? Então estava achando muito legal o caminho, como você estava descrevendo o traçado da dos signos e, e observando assim a gente percebe que na verdade os signos eles estão ali representando tipo a jornada da vida, né? O que nós somos e as etapas a serem desenvolvidas. Então, acho que se você pudesse trazer um pouquinho mais essa perspectiva macrocósmica de como funciona essa sequência dos, do, dos signos, isso mais aplicado a nós, do tipo... Você trouxe isso já, mas será que conseguiria traduzir de forma mais simples para todo mundo conseguir ver como eu posso me entender melhor na minha prática do dia a dia?
0: Uhum. Ok, Pedro. É... Vamos lá, vamos tentar é... aceitando a provocação. A ideia é que você vem para cá, você vem fazer um contato com a sua potência, um contato consigo próprio. Então eu tenho lá um mapa, o mapa vai me trazer uma série de informações que estão em energia e que a vida é o exercício de colocar isso em prática, ou seja, para a vida, vai viver. O mapa não é, um, né? o pessoal pensa, ah, tá aqui, não, não tá, não tá num pedaço de papel. O mapa é uma informação que você traz no teu campo áudio, isso não tá lá em Vênus, tá aqui no nosso campo energético, vibrando. E a gente tem uma série de chakras que vai absorvendo essas energias no seu momento, no seu tempo, e nos estimulando através de sonhos, de desejos, para que isto se, né, se realize. Agora, depois a gente vai ver isso no mapa sobre, puxa, mas por que que. Então, às vezes a gente não traz todos os signos, a gente não vai trazer planetas em todos os signos, porque isso tem a ver com o que é para cada um de nós. Até porque a história não começa, não começou no Ricardo e termina no Ricardo. O Ricardo a bola da vez. Mas quando a gente compreende que tem algo mais, antes e depois, então a gente só que a gente não lembra e esquece da história, a gente fica, fica com alguns pontos em aberto sobre isso. tá? Mas voltando ao que é, então, passando pelos 12 signos. Lembra que eu falei para vocês. Então, Capricórnio vai te trazer essa, esse no nível o que eu vim contatar. Cada um que veio contatar. Ele propõe esta experiência né? é, de potências, de poderes, que estão é, virgens no sentido de brutos, que precisam ser trabalhados. Aí eu vou ter isso. Como eu, como eu desenvolvo isso? Eu começo a perguntar. O que é isto? Que é aquário. Que é onde eu tenho a possibilidade de fazer todas as perguntas e todos os questionamentos. Né? Que a gente viu que é mental. Através do pensamento. Depois eu vou para Peixes e novamente olho essa potência capricorniana e o que, que eu sinto a respeito disso? Porque o meu mental, o meu, a minha, minha sabedoria ou conhecimento que eu tenho até então me trouxe essas informações, que é pessoal. Aí eu vou no sentimento para ver o que, que eu sinto sobre isso, sobre mim, sobre o mundo, sobre, o mundo, ou sobre isso que eu vim realizar. Para então... Uh, então de todos, né? o que que é isto, pelo ponto de vista do sentimento que é diferente. Eu sempre falo assim, uma coisa é eu pensar um tema polêmico. Aborto. O que eu penso sobre aborto é diferente do que eu sinta sobre aborto. Uma coisa é eu pensar algo, outra coisa é eu sentir isso. Este mesmo algo. E esse algo é o capricórnio, é, eu é é é sobre o que eu estou me colocando? Então, tem uma tem um, vou fazer um contato consigo mesmo, comigo mesmo vou pensar em aquário, vou sentir em textos, e a partir de então o que, que eu faço? com a minha forma de agir? Isso é Ares. Né? Isso me impulsiona para quê? E aí eu tenho os quatro primeiros signos. Se eu fiz um contato, pensei e senti, e na hora de fazer, vi, não tem nada a ver, eu queimei, não quero mais, parei aí. Eu posso fazer um contato e parar. Lembrem-se que a cada vez eu posso parar. Fiz um contato, só fazer o contato não quero. Não quero, não estou pronto, não é o um momento. Ah, fiz o contato, mas eu... o que é isso que ele está falando? Começo a pensar, começo a questionar, aí fui mais adiante. Puxa, mas agora pensei, mas e o que eu sinto a respeito? Porque às vezes a gente esquece de sentir, né? Nessa nossa civilização, inclusive, a gente acaba assim, muitas vezes, é, o sentimento fica meio escondido. A gente tem medo de lidar com ele. Então, o que eu sinto? Aí sim, eu posso, no pensar, desistir, no sentir, desistir, ou nem chego no agir. Parei lá dentro de mim. Quando chegar a Arisa, então tá, vou fazer. Aí o fazer também vai dando uma equilibrada, porque uma coisa é quando a gente vai para a prática, do que quer que seja. Aí vou dirigir, aí vou fazer um mapa, aí vou escalar, entendeu? Uma coisa é o que eu tinha lá como potência disso, depois quando eu fui, o que, que eu pensei, busquei de informações, o que, que eu senti, imaginei e tal, e depois na prática. Então o fogo vai dando uma queimada, porque vai lá e te coloca, então, fica cinza, né? Então aí tem esse primeiro corpo de desenvolvimento. Se eu fiz e se eu quero mais, fiz e gostei, eu vou abrir o segundo tempo. Aqui tem um primeiro tempo, é, em que eu tô entrando em contato. No segundo tempo eu vou aprofundar. Porque aí chega Touro, que é o mês das mães, que aí eu vou me engravidar, porque eu quero mais. Eu não quero só fazer o contato com em Capricórnio. Eu já fiz contato, pensei, senti, agi, gostei, né? E aí, eu quero aprender mais sobre isso, sentir mais sobre isso, saber mais disso. Se eu tenho potencial para isso, uau, como que é isso dentro de mim? Né? O Pedro adora ir para as cavernas. Então, ele não foi uma. Quando a gente faz Capricórnio, a gente vai uma vez só. Quando chega em touro, eu quero ir mais vezes. No caso do Pedro, para dentro da, da caverna, ele adora ir pro Petar. Então, ele já foi N vezes. Isso é fazer uma atividade, eu já começo a ter, querer aprofundar sobre o que eu gosto, sobre o que eu sou, sobre o que eu quero. Aí chega touro. Então, o que a gente faz em touro? Planta. Né? A gente engravida, não é à toa que é o mês das mães. Né? Por quê? Porque requer, então, que eu vá a desenvolver esse potencial, esse poder, esse potencial. Quando eu vou desenvolvendo, vou aprofundando, naturalmente vai chegar gêmeos, que vai começar a. Não é mais o aquário que está perguntando. Como um touro aprofundou, gêmeos vai perguntar, mas é isso mesmo. Só tem, né? Gêmeos vai sempre isso vai ser gêmeos de câncer, cada um na sua pegada. Mas gêmeos vai olhar para as coisas e perceber que tudo no mundo tem dois lados, né? E não, não, ele vai olhar e falar assim, sempre aí: eu tô indo para esse lugar assim, que eu tô aprofundando, mas e se eu for para lá, para um outro lugar? Não estão me dizendo para ir por aqui? Mas será que só tem por aqui? Isso, é uma, isso é, uma, é uma questão geminiana. Ou seja, será que eu não posso ir pelo outro lado? Como se fosse aquela história, eu vou pela esquerda. Mas eu sempre todo mundo diz que é pra ir pela esquerda. Eu aprendi que é para ir pela esquerda. Em dado momento, o Gênesis é perguntar, mas... Só tem esquerda? Nossa, tem direita. Ninguém fala da direita, né? Uh, nossa, tem em cima, não tem tá só. Tá contando
1: de... a história da minha vida aí, Ricardo. Essa sou eu todinha.
0: <risos> então, <risos> né, nossa, tem, tem na frente, tem pra trás, e tem todas as diagonais possíveis. Então, nossa, gêmeos é multifocal. Né? Eu falo, peça para um geminiano ser focal. Não dá, ele tem uma energia. E aí, assim, obviamente que a gente não é nunca o único, ninguém é só o signo. A gente é um, uma mescla de informações no mapa. Então, não vai ter um tipo puro, mas a gente tem uma contribuição daquela energia. Né? Mas, por isso que eu estou falando aqui, mais do que pessoas, eu estou falando de uma energia, de, né? quando eu estou falando do signo, tá? tem aí toda uma, uma, uma proposta de desenvolvimento. Então, se eu aprofundei, Gêmeos vai me trazer o que eu falo, em Aquário eu falei da tese, em Gêmeos eu falo da, da antítese, da antitese, daquilo que é o desconstrução. Porque eu aprofundei lá em, aqui no signo anterior, então, eu tenho mais é, é, material para poder aprofundar e discutir e aí fazer questionar aquela tese para ver se ela é funcional, se ela tem sentido. Aí, eu faço isso no nível do ar. Aí, depois, eu passo para câncer e vou fazer isso no nível da água, que é no nível do sentimento. E câncer também oscila. Câncer é a água, a beira-mar. O caranguejo... Ele, qualquer coisinha, ele anda de, ele anda de lado. Ele precisa, se, câncer é o aprendizado da escolha. O que aí tem um, um ponto muito importante. E câncer é o início do segundo semestre. Você vê que a gente fez, os, são 12 signos, os seis primeiros, os seis, o sexto é gênios. Então eu termino fazendo uma, vendo que tudo tem dois lados. O né? que, que a gente falou, ó, não tem uma vertente. Pode ter outra vertente, ela pode dizer outra coisa. Ah, e não pode. Vamos matar essas pessoas que falam desse jeito. Né? Dois mais dois sempre será cinco. Vamos lá ler 1974 de Jorge Olho. E socorro, porque... Não, é quatro, mas, enfim, dependendo de onde eu olho, eu posso chegar a perceber certas né, outras coisas diferentes que questionam as verdades estabelecidas. Gêmeos também vem para poder trazer sua à luz. Aí quando eu chego em câncer, que é o início do segundo semestre, aquilo que eu contatei, eu tenho já experiência e aí é estrada. Câncer é estrada. Câncer tem a ver, a gente fala de família, tem a ver com o passado, porque ó, já andei seis meses pensando num ciclo de 12 e tô no início do segundo semestre, que é o que a gente está vivendo agora. Parece que o ano, parece não. Energeticamente, o ano anda mais rápido, porque o primeiro semestre é in, é feminino, e o segundo semestre, que tem os outros seis signos, que são complementares aos seis primeiros, Câncer é complementar a Capricórnio, você caminha. Então, você escolhe. Só que para escolher, você oscila no sentimento. E aí, o que eu sempre falo para as pessoas, a gente aprende a escolher pelo sentir, pelo que a gente ama. Não adianta eu escolher pela estrutura que é a Terra, ou porque é uma ideia genial, ou porque lá pelo fogo aquilo me tomou. Mas será que meu sentimento diz amém? Ele diz, puta, estou envolvido. Na astrologia fenícia, a gente aprende que, para além de câncer ter toda essa questão com o passado, a história da, a história da mãe, né, que é o mais tradicionalmente falado, tem também essa questão da escolha. Então, onde a gente tem câncer no mapa, a gente vai oscilar, gêmeos oscila na mente. Não é isso, é aquilo, o outro, no mental. Câncer oscila no sentimento. Para que ele veja se ele sente, se ele quer mesmo. No sentir, que é mais profundo. E aí, se a estrada né, foi escolhida, eu vou ter, eu vou caminhar nessa estrada. Eu não fui aprofundar, eu não vi os prós e contras, touro e gêmeos. Aí, em câncer, eu escolho se eu disse sim, se eu disse não, eu não vou. Parou, não quero. Agora, se eu né casei com aquela pessoa, fui estudar aquela matéria, morei no exterior, aceitei aquele trabalho, é, eu preciso... Essa oscilação tem tudo, tem luz e sombra em todos os signos. Então, assim, claro que a gente ter um nível de oscilar para não sair do lugar, não é essa a ideia, mas a oscilar é no sentido de que o sentimento, gente, a gente está numa civilização que é tecnológica e muito mental, tudo muito rápido. Rápido, rápido, quer é não sinta. Só que existem as pessoas e existem essa experiência também humana. E que ela é, ela é mal trabalhada. Não dá para simplesmente apontar uma arma para alguém e falar, ame. O sentimento tem o seu tempo, que é mais lento. Imaginem-se dentro da água. A gente está aqui dentro do ar, então a gente move mais rápido. Dentro da água, a gente move mais lentamente. Então o sentir tem uma percepção que requer um pouquinho de silêncio, que requer um pouco mais de, sabe, entrar em contato com o meu coração, com os meus sentimentos. Não para ser sentimentaloid, não é isso. Ser ah, mas a gente tende a falar não, não pode chorar. Enfim, tem uma série de preconceitos, de problemáticas em relação ao elemento água, em relação ao sentir. É... Então, câncer é fundamental. Aprenda a escolher aquilo que o teu sentimento dá conta. Não só somente, sua mente, não só a tua estrutura, não só porque você é foda, desculpe o termo, mas porque você dá conta no seu sentir, lá dentro, onde ninguém está vendo, mas você está. E aí? Se sim, você vai chegar em leão. Ah, em leão eu começo a descobrir quem eu sou, finalmente. Na astrologia fenícia, o oitavo signo. Né? Te traz uma autoridade de quem, de quem você é, qual é a sua... Porque lá em Ares, que é o anterior do fogo, eu comecei a fazer. Quando eu começo a fazer, eu descubro quem eu sou, que é o próximo signo do fogo, que é leão. E aí eu cheguei nos quatro segundos. né? Comecei em touro, aprofundei, em gêmeos e câncer, eu vi as oscilações da mente e aqui do sentimento para que então eu... E aí, qual é a minha? Quem eu sou? Por isso a historinha lá do rei leão, né? que a gente tem nesse nesse animal nessa energia, né, a história da identidade. Então, a, o primeiro movimento de artes que foi para abrir em Leão é para descobrir qual qual é a minha. O que que eu gosto, o que, que eu não gosto? O que que eu sou, o que que eu não sou? Isso é fundamental, isso é essencial é, é ter encontrar a sua própria luz, encontrar o seu próprio eu, e todos nós temos. Não tem ninguém que não tenha. Isso pode estar sob toneladas de cascas, de medos, de frustrações, parará, 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 mas cada um de nós tem. tem. E isso é fundamental? Tem níveis disso. A gente pode falar, ah, eu tenho uma personalidade, está no nível mais da casquinha, dos hábitos. Ah, mas eu tenho uma identidade, é o nível do meu sol. Qual é a minha estrela? A estrela sol já é uma estrela, aquela. O que a gente está tá vendo ali, ele já há é, já é uma produção de, de energia e de luz própria. Agora, é interessante pensar né, que nós viemos desenvolver a nossa própria estrela. Cada um de nós é uma estrela em potencial a ser desenvolvida. Acho isso significativo, bonito. Dá para aprofundar, filosofar? Então, qual é a sua? E a gente olha para o céu e vê infinitas estrelas. Então, fica tranquilo. Que ninguém, cada um tem o seu jeito, tem o seu gosto, tem a sua forma. Ninguém vai substituir ninguém. Não existe isso. Cada um vai ter a sua potência de realização. né? O importante é a gente fazer o caminho. Então, aí eu, em leão, eu entro em contato com quem eu sou. Aí eu abro os últimos quatro signos que eu vou ter de virgem até sagitário. E quando a gente fala de leão, a gente tem uma exigência. Porque ninguém quer se mostrar qualquer, né? Eu quero me mostrar bem, eu quero me mostrar o melhor de mim. Então, há uma exigência para que eu possa, de fato, ser quem eu sou. Porque, às vezes, a gente utiliza roupas para a gente ir aprendendo a quem a gente é. Empresta nomes de pessoas, usa uma marca para dizer, olha, aquela marca que você está usando, uh, né? então você é importante. A gente vai buscar o que é importante no mundo para a gente poder se sentir importante, mas o importante mesmo é que a gente consiga, mesmo que a gente utilize, tudo bem, faz parte, mas num um dado momento isso vira uma casca, e você fala assim, eu não preciso mais disso porque eu já tenho a minha, eu já sou quem eu sou, isso é natural, é um processo que cada um também tem o seu tempo para Então, é, Mas é um signo que, que traz uma exigência, e aí eu tenho os dois exigentes, que eu vou ter leão e virgem. Que quando abre virgem, então, eu vou dar um fruto. É o terceiro momento da terra. Lembra? O potencial estava lá em Capricórnio, eu fui lá, plantei ele. Em virgem, eu vou, eu vou ter um... Se eu plantei maçãs, eu vou ter um pomar de macieiras. Eu vou colher o que eu plantei lá em touro. Então, se ele vem depois de leão, o que, que eu né, dou como fruto? Qual é o meu fruto? Qual é o meu trabalho? Isso também tem a, ver, tem a ver com o elemento terra, ou seja, o que que eu produzo como resultado? Qual é o meu resultado? A partir de setembro, o ano começa a né, fechar. O ano termina lá em dezembro, mas em setembro, ele já começa já a ir para a finalização. É o nono mês, uma criança nasce, né, de forma geral. Então, tem um fruto ali. Nove meses, os números de 1 um a nove. Né? que o 10, eu já vou ter todos os 9 dentro, formando uma unidade, abrindo um novo espaço, que é o zero do 10, para uma nova criação. Mas eu tenho, então, um 9, eu tenho uma finalização. Eu abro esse quarto, esses últimos quatro signos com Virgem, onde eu estou fazendo a finalização de cada um deles na Terra, no sentido concreto. porque que Virgem é analítico, é crítico. Porque ninguém quer. Ninguém vai no supermercado comprar um tomate, o tomate está todo ferrado, amassado, bichado, e você vai e pega. Quem que vai pegar isso? A não ser que você necessite e não tem outra coisa para comer, você vai dar graça a Deus. Mas se você puder né, é, trabalhar esse processo do melhor, do resultado, eu quero algo que dê um bom resultado. Estou conversando aqui com vocês, eu quero dar o melhor resultado deste encontro, desse podcast, dessa conversa, para que vocês compreendam. Não quero fazer uma coisa mais ou menos. Então. Virgem é o que eu apresento como resultado final. E é isso. Eu vou para o supermercado, eu vou comprar uma boa fruta, um bom legume. Então eu quero um bom resultado. Esse resultado concreto-objetivo em Libra ele vai ser analisado, ponderado, julgado pelo ar, que é o ar da síntese. Lembra que a gente falou que aquário era a tese, Gênio é a antítese. Aqui nesse momento final, eu estou fazendo uma síntese, que na astrologia fenícia, a gente descobre que, apesar dos, né, de Libra ser um signo do ar, na formação dele, ele é 50% água, 50% ar. E eu sempre gosto de, ao falar do signo de Libra, falar da deusa Maat, a deusa egípcia, relacionada ao julgamento dos mortos. Então, onde a alma do morto é pesada através de um julgamento, está tá lá o Anubis, que se o julgamento não for legal, ele vai comer o coração. Então, em Libra, eu vou fazer uma análise, mas é uma análise que também tem o sentimento como árbitro. É um signo do ar, mental, só que ele é o mais suave poder dos signos do ar, porque... E eu não estou falando de pessoas, tá, gente? Tô falando de, de arquétipos, de desenvolvimento de ideias. Então, imagine uma balança que eu coloco o coração de um lado, uma pena do outro. E aí eu pergunto, o que, que você tem a dizer sobre você própria? No que tange a seu afeto, no que tange a sua família, no que tange ao seu desenvolvimento de trabalho espiritual, o que quer que seja. Mas, a representação de Libra. Porque senão eu posso começar a falar um monte de coisa. Ah, julgo, parará, parará, que é o lado imaturo da energia libriana. Agora, peraí, aí, vou colocar o coração como árbitro. E uma pena do outro lado, e aí sim eu começo o julgamento. Então, a análise não é uma análise monstruosa no sentido de ser intelectualóide, de ser só mental. Porque aí fica muito aqui, né? Mas, aí, tem que trazer o elemento água, que já está dentro do próprio signo de Libra. Isso aprendi na Astrologia Fenícia. Não falei dos outros, porque senão vira uma aula aqui interminável mas eu acho muito importante falar isso em livro. Então, um conhecimento é aquilo que eu pude absorver daquela leitura que eu fiz daquele livro. Ele me fez questionar uma série de coisas, peguei o livro, fui lá, ler. nossa, pensei, abriu muitos campos, depois eu questionei tudo que eu já tinha lá em Gêmeos e eu cheguei a uma síntese. Mas se eu for ler o livro uma outra vez, eu posso ter coisas que eu não vi e chegar a uma outra análise, um outro julgamento. Há uma outra percepção mental. Então, há uma busca de um equilíbrio, que a gente sempre fala, equilíbrio é o outro, né? classicamente, se opondo a Ares, mas também é este equilíbrio dessas duas inteligências que a gente tem dentro de nós, o nosso mental, porque senão a gente fica monstruoso, se só fica mental, 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 com o sentimento, que são duas inteligências fundamentais para que você faça uma análise daquilo que, e construa uma síntese. Uh, ou seja faça um julgamento mas você está sentado na cadeirinha você não está fazendo julgamento se você não ter não faça o julgamento daquilo que você não teve a experiência como o Pedro no início da palestra falou você tem experiência você não tem experiência como que eu ah, eu tô eu uma vez eu descobri que eu tinha um conceito de bruxaria lá em Brasília quando eu participei de um de um, de um congresso a respeito do tema que era medieval no pior dos termos e não tinha nada a ver quando eu fui fazer. Depois que eu passei pelo congresso, eu falei, nossa, eu que sou uma pessoa que estou sempre atento para não ficar, vi que estava respondendo por algo que era... que eu não tinha ainda buscado a minha percepção. É, tava fazendo um julgamento uh, imaturo. Então, isso é muito importante. Estou insistindo aqui nesse lado, porque às vezes a gente, ah, mas então tal coisa já está. Quem, quem Quem disse isso em você? Será que você já passou para... parou para questionar? Ou você está reproduzindo porque o coletivo está dizendo que é isso, então, ah, porque eu estou vendo na televisão, a televisão é a verdade, as mídias são a verdade. Não, gente, desculpa, eu não concordo. Pode ser uma parte, mas a gente tem que saber muito bem quando vai fazer a análise, né, de onde está partindo, de onde as coisas partem. Por isso que aí adorei o que a Natália trouxe, que a Wakanda tinha comentado, eu amo também, trabalho muito isso, a etimologia das palavras, e entender o histórico de tudo. Tem que entender o histórico de, do que vocês querem aprender. Eu fui atrás de entender o histórico da astrologia. Tem muita coisa. Não é uma coisa simples. Tem jogo de interesses ao longo da história. Tem coisas que são foram apagadas, queimadas. A gente sabe disso. Mortas, enfim. Mas a verdade é a verdade. Ela ela não está à disposição do homem. E mesmo o conhecimento, ele se guarda. Não adianta. Não sou eu que conheço. O conhecimento é uma energia e ele se apresenta para cada um de nós. Então, não é porque eu li 30 livros, 40 livros, 200 cursos, ah, eu sou sabichão. Pode ser que você seja alguém que repete bastante as coisas, mas o que, que é que você traz? E o que, que isso evocou em você? Por isso, no julgamento, o coração é o árbitro. Espero que isso tenha ficado aí claro para vocês. Aí eu vou para o penúltimo signo, que é escorpião, que é a água que eu falo que é a água do tsunami, né, que é a água da transformação, porque aí se eu preciso fazer alguma limpeza interna dos meus sentimentos, de todo esse processo, é o décimo primeiro signo, né? nessa referência, é, eu preciso entrar em contato com os meus sentimentos para limpar o que de todo a minhas, né, desse caminhar o que possa ter ficado de mágoas, o que possa ter ficado de sombras, o que possa ainda não estar tá bem resolvido. O escorpião vai te perguntar, então, isso que você tem como teve como resultado em Virgem e que você fez essa análise em Libra. Tá tudo bem? No, você com o teu travesseiro, você no teu lado mais íntimo, aquilo que você não costuma dizer para ninguém, mas que você sabe, ou seja, aquilo que pode ser o nosso lugar mais mesquinho, mais é, não muito bonito, aquilo que tá ainda sensível, que é difícil. O escorpião vem para poder limpar, para poder... Há uma primeira limpeza que a gente faz lá em Ares, quando a gente vai, lembra que eu falei? A gente foi lá, que é no masculino, no externo, no fogo. Eu vou lá e faço. Quando a gente faz, a gente já tem aquela... Ai, peraí que né? a gente comentou sobre isso. Em escorpião, é essa limpeza dentro de nós. Por isso que são as catarses. Né? É por isso que eu disse da imagem do tsunami. Em peixes, é o fundo do mar, é o oceano, a água do fundo do mar. Em câncer, lembra que eu falei para vocês que era a água beira-mar, ela vai lá Agora, em, em escorpião, é uma água veloz, porque é o processo de transmutação, de transformação, na verdade, do transformar, né? é, do renascer, do entregar, a luz de escorpião é entrega, mas entrega até os ossos, entrega até o âmago. Não é entrega, ah, eu entrego, estou uhum. dizendo que eu amo e aqui tem uma flecha, né? Eu sempre brinco, no meio do conceito, não se aproxime, mas aqui na minha mente, não, eu sou uma pessoa aberta, uhum. tá certo. Então, escorpião, às vezes a gente vai atrair-se para situações que a gente não... né? A água acaba a via inconsciente nos levando para pontos de atração com pessoas, com trabalhos, com situações, com filmes, com livros, com experiências, onde levanta o véu e você... Ah! Socorro! Não, né? Até então não tinha considerado isso, eu estava escondendo isso de mim. E aí é o momento de é, fazer um, um check-up profundo. Porque o signo seguinte, que é Sagitário, é eu fechar a conta dessa história e construir a minha verdade. Então, vejam que esses quatro últimos, eu, eles têm um, um, uma pegada que é forte no sentido de eu tenho que fazer um, eu quero o melhor resultado que é na Terra. Fazer uma análise que seja justa em Libra, né? ou seja, que seja é, equilibrada, não seja monstruosa seja da boca para fora, seja da boca para dentro. E aquilo que dentro de mim ainda precisa de limpar, precisa ser humilde para poder falar, espera ah, aí, né? Joga a primeira pedra quem não tiver tiver, né, limpo na, nessa história. E às vezes a gente percebe que não, não sou eu que tô lá sentado na cadeirinha, não sou eu que tô na pista de decolagem, né? Então, é... e a gente às vezes projeta isso nos outros ou nas situações, ou até, aí não quero nem saber, porque Claro que se eu estiver vendo fora, eu sempre brinco em terapia, vira o Não, é aquela pessoa. Não, é meu pai, minha mãe, é minha mulher, é meu amigo, sei lá, é a figura tal, para não falar os nomes políticos, tá tudo fora. Mas e você, hein? Você não tem nada? Você é inocente? Ninguém é isso. Claro que a gente pode ter o nosso lado inocente, sim, a nossa criança interior, isso, isso é importantíssimo, mas aí, né? Qual é a sua? Então, o escorpião vai te chamar lá por trás. Lá para dentro de si mesmo, para fazer esse processo de transformação, de catarse daquilo que precisa ser limpo. Ele se opõe a touro. Lembra que eu falei que touro era o mês do engravidar? Então eu sempre falo que em escorpião é um menstruar. Precisa mandar embora. Ele não foi utilizado. Vamos limpar para que haja um novo touro, um novo ciclo, novamente, uma nova ovulação. Agora, se eu não, se eu não limpo a área. Se eu não limpei lá a minha região uterina, aquele sangue não foi utilizado. Era um sangue que ia ser utilizado para vida, para construir uma vida lá em touro. Não foi. Faz um processo de limpeza. Então, entendam isso de em outros lugares. Né? Para então eu construir a minha verdade em sagitário, que é o último signo do fogo, aonde eu vou então modelar o que eu acredito, o que tem a ver com... Puxa, é, tem 300 tem n astrologias tem n facções políticas tem sei lá tem n coisas de né linhas de psicologia é, da própria astrologia né como eu falei enfim de qualquer outra coisa mas o que, que vibra para mim qual é os qual é a minha verdade desse processo que eu contatei lá atrás em Capricórnio em relação a quem eu sou nas áreas que a gente tem na vida, quando o Sagitário chega para nós, é qual é a minha verdade como ser humano, como alguém do, né, que está, uh, que é o Ricardo, qual é a verdade do Ricardo, qual é a minha verdade como astrólogo, como filho, como homem, como amante, Davi, enfim, como um buscador, qual é a minha? Qualquer que seja a estrutura, qual é o modelo que eu sigo? Qual é o paradigma que eu sigo? O mundo tem milhares de modelos. Essa camisa aqui é um modelo. Eu escolhi ela para mim. Ela tem a ver comigo. Esse jeito de pentear o cabelo, ter barba, é um modelo. Então, ah, eu podia estar sem barba, me daria uma outra feição. Eu poderia ter o meu cabelo penteado de uma outra maneira. Eu poderia tingir o cabelo. Ok, é uma outra... Então, qual é o modelo que eu quero me apresentar do ponto de vista físico, com as roupas que eu uso, com como eu me coloco. Então, no sentido mais objetivo, mais assim externo, né? Agora isso tem modelos para tudo dentro de nós. Que a gente tem um mundo que tem já tudo construído, com modelos estabelecidos, pré-estabelecidos pelos séculos e séculos. Alguns são são milenares, são Uh, são experiências humanas que a gente super aproveita que são essenciais e que outros tantos atrás de nós vivenciaram. Uh, e a gente tem a possibilidade né, de honrar os nossos ancestrais e aí também aprender com eles, mas ao mesmo tempo, pode ser que a gente, como a Paula aí me provocou lá no início, né, falando do trabalho é, que eu falo que eu, eu brinco que eu sou ricardiano, mas na verdade que eu faço uma linha independente. Que possa o que que eu vou contribuir né? na história da humanidade? Por que não? Porque cada um de nós não pode contribuir? Porque parece que isso foi tirado de nós. E a gente acha que tem que ser, ai tem que ser aquela faça humildade, tem que ser aquele, né? Ai tá tudo bem. Fica uma, uma coisa meio meio pastel, fica meio xoxo, aquela coisa meio assim, ah tá, não, qual que é a tua? Qual que é a tua verdade? Então, você agiu Ares. Você descobriu quem você é, leão? Então, agora, o que você acredita? Qual é o seu modelo de vida? Qual a tua filosofia? Qual o teu paradigma? Qual a tua verdade? Isso é sagitário. E aquele potencial que você foi descobrir lá em Capricórnio, que passou por todo esse processo, eu posso ter um potencial de amar. Passando por todos esses processos, né? Eu, eu entendo que falando do amor, já fala horas aqui. Ah, já. Todo mundo sabe disso. A opciana, né? <risos> claro, né? Eu tinha que dizer. Agora, o que, que é formar a verdade sobre isso? Como Qual é a verdade da minha sexualidade? Hoje a gente está tendo toda uma abertura nesse sentido, graças. Porque não é porque eu nasci com um determinado sexo que eu tenho atração, segundo o que está estabelecido no tradicional. E tem uma série de outras de questionamentos de gênero, de identidade, enfim. Então, qual é a nossa verdade? Né? Em, em tudo que... Né? Eu vou comer comida orgânica, não orgânica. Ah, mas então... Aí tem aquelas coisas pré-estabelecidas. E aí, não, mas então eu quero ser... Aí, de repente, eu começo a fazer algo que... É, dizem que é legal, mas... Mas dizem que é legal? O que é que você sabe a respeito disso? E como que é isso para você? Enfim, então, em Sagitário, você traz esta... Você busca fazer esse burilamento, essa, sabe? Fazer, a, a raspar as arestas para poder construir o que você acredita. Que é o que cada um de nós melhor pode construir. né? É, posso discordar de uma série de outras coisas que existem, mas ok, elas existem também. Se eu sou uma rosa e vou encontrar um girassol, ele nunca vai ser uma rosa e eu nunca vou ser um girassol. E está tudo certo. Mas a minha verdade é ser rosa. Então, eu preciso compreender como que é isso em mim. Seja o exemplo da rosa, o que quer que seja em cada um de vocês, que me ouve aqui. É, então, esse aspecto, a astrologia me trouxe esta visão que eu estou aqui passando para vocês. É, que aí eu finalizo. E que segue o ano. Então, aqui tem uma jornada que nós fizemos sobre os 12 signos. É, não sei se você, Paula, Natália, Pedro tem alguma coisa. Eu queria só comentar ainda sobre o mapa, a proposta de um mapa, mas até aqui, alguma pergunta, algum comentário, dúvidas? Eu tudo tenho, tudo.
1: Eu tenho uma questão que é literalmente para fazer um crossover aí, seu trabalho como astrólogo, tanto quanto seu trabalho como psicólogo. Por exemplo, você falou da casa quando a gente chega, né, na em Escorpião, que é quando a gente tem essa tsunami aí da transformação, que é basicamente vem aquela onda de pá! Ó, você fez tudo isso daqui, você é isso aqui, ó, ó, é isso mesmo que você quer, tal, tal, tal. Então, por exemplo, você como psicólogo, chega uma pessoa que talvez não tenha trabalhado as outras casas, de repente, quando ela chega na casa do escorpião, ela tem a, esse tsunami de, de realidade, né? essa coisa de ter que encarar as sombras para limpar as sombras, fazer essa limpeza interna. É, você como psicólogo acredita que, por exemplo, pessoas que acabam sofrendo aqueles colapsos emocionais e entram no estado de depressão e tudo mais, pode também ter algum tipo de relação com a passagem da pessoa, do eu por essas energias dessa casa de escorpião que não foram muito bem trabalhadas e, de repente, foram jogadas na cara numa hora que a pessoa não estava preparada? Ou que ela não sabe lidar com aquilo? Como uhum. que você faz esse crossover aí dos dois?
0: Essa é uma pergunta ótima, muito bem feita. É, eu entendo que tudo em nós que convida para um processo de entrega e transformação profunda, aonde você vai e que já tem uma vivência, né? não é uma coisa que eu estou entrando em contato, mas aquilo levanta algo forte em mim, é, isso não é do dia para noite, pode assustar. É, então, eu entendo que, sim, quando algumas pessoas chegam para mim, eu, muitas vezes, como astrólogo, estou fazendo meu trabalho terapêutico, mas eu tenho um mapa como uma ferramenta. E, obviamente, eu vou olhar, a gente tem qual é a composição energética de cada um. Onde está o escorpião no mapa daquela pessoa? Onde está... Uh, muitas vezes não é só o escorpião. Onde está Plutão, que rege o escorpião? Ou a temática como um todo do mapa. É, não é uma única peça. Essa peça é vai ser de... uma tudo, mistura, né? Como se fosse um monte de tempero de... para fazer um prato. E tem uma estrutura, isso. Só que esse ingrediente, ele é um ingrediente de transformação profunda. Então, assim... Claro que tem pessoas que no mapa delas, é que é uma linguagem astrológica, quando elas vão ter ah, o regente de escorpião agora, né, contemporâneo, que é Plutão, num posicionamento forte no mapa, junto com a identidade delas, que é o Sol, junto com o lado emocional, com a personalidade, com, que é a Lua, no lado da, da imagem pessoal delas, que é o ascendente, no caminho de vida, que tem a ver com o meio-céu, enfim, uma dinâmica muitas vezes de ação, de amor, que tem a ver com Vênus, amor, ação Marte, isto vai trazer para aquela pessoa, ao longo da vida dela, em alguns momentos, em particular, é, chamados, é, incômodos, que aquela alma, que então tem aquele nome, veio trabalhar. Então, assim, eu acredito sim, já vi sim, né? é, convivi também com pessoas acompanhando seja terapêuticamente, seja do ponto de vista de relações pessoais. É, como eu sou astrólogo, faço um mapa também da, dos meus amigos, conhecidos, enfim. É, e observando algumas crises existenciais e o que estava sendo estimulado, astrologicamente falando. Então, sim, tem um ingrediente que, quando eu falei do signo de escorpião, né? Você tem onde você tem escorpião no mapa, porque no mapa a gente vai ter os 12 signos que estão relacionados às 12 casas astrológicas, que é um outro tema. Mas tem também onde está Plutão, e independente de Plutão, você tem também Saturno, que é um que trabalha o princípio de consciência, e toda uma dinâmica que vai te é, predispor ou te incitar a determinadas percepções e, e como lidar com elas. E que, sim, a dinâmica escorpianina ou a dinâmica plutoniana, com certeza elas vão dar uma, um, uma marca de intensidade, de profundidade e também, é, muitas vezes, de, assim, de um conflito. É, a depressão já tem uma coisa que trabalha um lado saturnino, né? a gente vai falar da melancolia. Então, tem uma mescla. Na verdade, não, é, não daria só para dizer, e também sobre a psicologia, seria já um outro ramo, porque às vezes a gente tende também a psicologizar demais a astrologia, tem coisas que são astrológicas, é, claramente, é que com o século XX houve todo um desenvolvimento da psicologia e tudo mais, é, como a gente hoje conhece, então a gente muitas vezes tende a, a trazer esse acabouço psicológico para a astrologia, né? que é ótimo, mas tem coisas que você pode olhar no mapa pelo ponto de vista meramente astrológico. Não sei se com isso eu estou sendo muito claro, mas... É... É sempre bom também poder separar o que é um o que é outro. Então, tem coisas que são da psique. Mas os movimentos astrológicos, naturalmente, vão nos convidar também a esse... vai provocar o nosso psique. Né? E a gente vai ter reações sobre. Então, sim. Não sei se eu respondi, abri muito e não respondi, mas eu entendo que eu respondi. Se não, você... Imagina! Por favor de...
1: Imagina! Respondeu muito bem, porque... A gente gosta de, desse tipo de resposta porque ela é bem completa e explica todos os pontos sem é, falar, olha, temos aqui uma verdade absoluta. É só isso. Porque não existe. Ela não existe. Né? E uma coisa que você sempre estava falando aqui agora é sobre as imposições, né? as nossas imposições físicas, as nossas imposições amorosas as nossas imposições sexuais e todas as imposições que a gente acaba recebendo pelo meio, né? pela sociedade que a gente está incluído e tudo mais. E muitas vezes, como a gente pode ver hoje em dia, a gente pouquíssimas vezes para para chegar aqui nessa, nesse movimento dessa Casa 6 aqui em gêneros para questionar, para ver se, ok, e me impuseram isso, mas quem impôs isso? É, você falou, ah, o tradicional Quando você disse, ah, porque o tradicional Na hora que você falou isso, a primeira questão que veio na minha cabeça foi Tá, mas quem impôs isso como tradicional, né? E claro que a gente, pegar a etimologia da palavra tradicional Aquela coisa que você vai transformando em tradição Mas ela sempre começou como uma imposição Ou ela começou como um, um movimento orgânico, né? E isso acho que a gente sempre teria que se questionar, né? E, e essa questão... Sim, eu,
0: tipo, sim eu, perdão só, assim, falando junto contigo, esse questionamento inicial é uma proposição aquariana. Entendeu? Ah, o, o que pare e fala, aí peraí, quem disse isso? É uma coisa assim, não, peraí, oi, vamos tem um lado de aquário. Gêmeos vai é procurar, assim, dentro daquilo que eu já tô com uma profundidade, eu procurar ver que tudo tem dois lados. Tudo. Sim. Eu sempre brinco, eu caso, com né, aquele ditado, caso eu compro uma bicicleta, gêmeos é assim, casar, tem um lado positivo e negativo. Tem o pró e o contra. Né? E, e comprar a bicicleta também vai ter um lado positivo e negativo. Aí eu vou ter que olhar os qu as quatro. Não é assim, comprar a bicicleta é legal, casar é ruim. Ou o contrário. Não. Qual é o lado? Se eu estou chamando esse lado de bom, gêmeos é, mas ele tem um outro lado também. Se eu estou chamando esse outro lado de ruim, sim, mas ele também tem um outro lado. Isso é extremamente assim, desafiador em gêmeos. Aquário é o anterior que vai realmente questionar tudo. Então, quando você fala assim, puxa, a palavra tradicional, mas quem disse que isso é o tradicional? É uma coisa que vem de aquário. Ah, é de aquário. Gêmeos... Eu,
1: tá vendo? Obrigada pelo esclarecimento. Tô achando que isso aqui é tudo meus gêmeos, mas não é. Minha cauda do dragão e aquário aqui.
0: Aquário, em aquário. E aí, assim, em gêmeos é como se você pudesse olhar qual é o lado positivo do lado tradicional o que tem de luz no tradicional e o que tem de sombra no tradicional? Ah, tradicional é tudo ruim. Não. Gêmeos vai falar, não. Não, mas então ele é maravilhoso. Não, também. Qual é a luz e a sombra do tradicional, por exemplo? Em relação ao novo. Qual é a luz e a sombra do novo? Entendeu a participação geminiana nesse lugar? A, a, o aquário vai falar assim, ei, porque só existe o tradicional. Gêmeos vai falar assim, ah, o tradicional existe por causa disso, disso, disso no positivo dele e no lado sombrio dele também tem esse outro lado, que é esse, esse esse. E o novo que a gente está buscando, olha, ele também tem esse lado luminoso e também tem esse lado sombrio. Ficou claro? Claríssimo, claríssimo. Muito legal toda essa explicação
1: da, de como funciona a visão da astrologia fenícia, porque tá aí que você despertou um questionamento em mim, né? Realmente, claro, as outras vertentes começam com o Ares, né? Como agir, que é uma coisa da ação, né? importante, e... fundamental também. E aí você para e pensa, fala, tá, mas aí eu vou agir sem nenhuma bagagem? Não sei nem onde eu estou, não sei nem o que eu tenho, não sei nem o que eu posso fazer, como que eu vou fazer, né? <risos> e é muito legal essa abordagem, porque você consegue depois juntar todas essas abordagens e você consegue filtrar o que você consegue usar para o seu próprio processo. E a gente sempre fala aqui no nosso bate-papo que os processos são sempre pessoais, intransferíveis e é impossível a gente poder comparar os processos das pessoas, por mais que a gente tenha instrumentos, que a gente possa usar os mesmos instrumentos para o nosso processo, cada um é um mundo diferente e a gente está nesse processo mesmo de se transformar nos próximos avatares aí da nova era, falando espiritualmente, né?
0: E também é, avatar, eu acredito palavra, que... Você sabe que a palavra avatar é a descida da luz, né? Então, é. avatarizar é descer a luz. Então, cada um que desça a luz do seu próprio sol ou seja, que consiga descer esta, formar o seu próprio, descer a luz, avatarizar-se, para mim é trazer esta a sua potência de luz para o planeta, né? para você próprio, primeiro, né? para você se construir, para você também iluminar uh, com a sua própria luz, uh, que vai ter a sua característica, a sua frequência, uh, o meio ambiente, ou enfim, o que está o meio ao nosso redor. Maravilhoso!
1: Que aula fantástica, hein? Ricardo, você assim, foi maravilhoso nos seus ensinamentos, que passou aqui todas as casas do Zodíaco para a gente de uma forma muito fácil de compreender. Você trouxe de uma forma muito bacana, que eu estava aqui já pensando, assim, meu Deus, gente, o que será essa astrologia fenícia? E, de repente, é maravilhoso, né? Inácio, o que, que você achou? Poxa, gente, eu adorei.
2: Eu acho que foi bem explicativo, bem didático, né? Porque o Rick fez uma cronologia do Zodíaco, né? Colocando ali os detalhes de cada, de cada signo. Eu adorei. Eu vou ainda escutar mais umas quatro vezes esse podcast para absorver, né? <risos> é, indico, indico também os nossos ouvintes, façam o mesmo, escutem quatro ou quarenta. É, mas, poxa, eu achei super didático, eu adorei. E assim, dessa forma cronológica, fica super, fica uma narrativa muito boa. E o
3: Pedro? Que bom. Maravilha, pessoal. Pedro estava aqui observando tudo. O que eu acho muito interessante de, da contribuição que o Rick trouxe pra gente é perceber, justamente, aquilo que transcende uma perspectiva natural. É, natural no sentido do que foi convencionado. A gente vê, infelizmente, eu acho que Rick é se depara muito com isso, eu também, e acho que todo mundo com aquele lugar do tipo, ai, ah, você faz uma pastral, ai, ah, eu vou ser feliz, eu vou ganhar na loteria, eu vou ser rico, eu vou isso. Hum. O quanto ainda a gente, ou, ou, o senso comum ainda não entendeu a astrologia como a ferramenta de compreensão da consciência. Dentro de tudo que eu estava falando, eu estava descrevendo todas as formas internas nossas, nossa forma de ver, de sentir, de pensar, de perceber. E o mapa ali está representado todo esse set, esse esquema de funcionamento nosso interno. E olha, já pensou que maravilhoso seria se a população como um todo do mundo tivesse acesso ou se aprofundasse nisso? Olha o quanto nós como coletivo não iríamos ganhar fazendo esse aprofundamento dentro de nós mesmos, porque a maior parte das dificuldades que a gente encontra socialmente ou espiritualmente, e acho que não tem uma divisão entre uma coisa e outra, afinal de contas é tudo é, ação e reação, ou consequência do que nós somos, e acho que a maior parte dos nossos atos inconsequentes vem justamente da falta do conhecer a nós mesmos, como a gente pensa, como a gente sente, como é que a gente vibra, e essa coisa toda, então achei muito, 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 muito construtivo e o que eu gosto muito, tira a gente daquele lugar da zona de conforto, porque nos faz questionar, puta esgrila né, então agora onde que estão as minhas coisas, como é que eu me relaciono com isso, puta que legal, o mapa então pode me ajudar a trazer chaves para o entendimento de um processo que é muito desafiador por mim mesmo. E também aquele lugar que sempre tem o, o, o preconceito, né? Ah, não, porque o germiniano é isso. Não, o escorpiano, então, nossa, não quero nem passar perto. Tá, mas, alô, você tem todos os signos dentro do seu mapa. E é muito legal isso, porque agora você Eu trazendo dessa vida forma. Ano, né?
0: A gente vive os signos ao longo do ano. Ao longo do ano, a gente está respirando aquela energia. Agora nós estamos vivendo câncer. Nós estamos respirando a energia de câncer, todos no planeta tudo no planeta não só o ser não só o ser humano né então agora claro que se a gente tem isso no mapa você tem você tem uma é, uma disposição que uma coisa só que eu queria é, comentar o mapa ele é um ponto de partida mapa não é ponto de chegada assim como eu recebi um corpo físico <risos> e eu estou exercitando uma experiência e ele tem uma característica e a gente sabe que tem diferente então ah tem a, a percepção do que é o sexo masculino e o que, que isso significa e o que, que é a percepção do sexo feminino ou, enfim, eu nascer com uma vagina e eu nascer com um tênis. Então, é, o que, que eu vou experimentar que já é uma diferença né, entre homens e mulheres, é, que é orgânico. Ao mesmo tempo, quando eu recebo um mapa, ele também é um código de informação. Não é esperado que do nosso corpo físico nasça um galho de árvore. Não é da nossa genética. Entendeu? Então, assim, pode ser que até haja algumas aberrações e a gente, enfim, né, faça esquema sobre isso, mas pelo menos de uma forma mais simples, não, vai, pode ter algumas modificações, mas não, não vai nascer, ah, que a pele daquela pessoa é de madeira. Não, não é assim que funciona. Então, o um mapa ele também vai te trazer uma série de, de percepções que elas precisam ser, que foram escolhidas não por cada um de nós com a consciência que está ouvindo. Porque quando a gente nasceu, eu não sabia que ia nascer no dia que eu nasci. Eu me eu, eu fui informado que eu nasci naquele dia. Então, agora, assim como eu me vi dentro desse corpo e tenho que aprender a lidar com ele, isso, sim, também é um é fundamental, porque o corpo é o nosso templo, né? É na Kabbalah é o nosso Beit, a nossa casa. Né? A gente tem a casa planeta, tem a casa que a gente mora, mas tem a nossa casa corpo. Qual é o nosso mapa como a nossa uma casa energética? Então assim, um mapa, que eu quero um mapa, o um mapa sempre me dá uma orientação, qualquer que seja o um mapa, é para uma chegar em algum lugar. Então, o um mapa é uma proposta que foi feita pela alma, ou seja, que tem um objetivo, não a gente não vem aqui simplesmente para ganhar dinheiro, para poder comer, para, enfim, nascer, desenvolver e envelhecer e fazer o, o tradicional. Qual é a pegada de cada um de nós? Então, o um mapa nos ajuda neste lugar. E aí, na Fenícia tem algumas coisas também. Você, eu vim, nasci no signo de peixes. Vai ter um momento que eu vou desenvolver o oposto, que é virgem, no caso de peixes. Isso tem a ver com algo chamado, na astrologia fenícia, cada grau está relacionado a dois anos de vida. Isso não tem nas outras astrologias, é, pelo menos até onde eu saiba. E isso determina determinados períodos para eu poder desenvolver algo. E aí vai chegar o signo complementar isso é, a gente sabe da história do complementar, mas tem algumas informações que são diferentes. Então, eu só queria dizer assim que esse teu mapa tem um intuito e a gente precisa entender por que, que eu nasci no signo que eu nasci. Não é só você se identificar, bateu. Bateu é bobinho, gente. Qual é o sentido de eu ter um ascendente em tal signo? Da lua que fala do meu passado estar um tal signo, por que, que eu trouxe a Lua ali e não em outro lugar? Tem que se perguntar. Quando vocês forem no astrólogo, claro que eu acabo fazendo, desde sempre, quando eu comecei lá atrás, eu ficava oito horas com uma pessoa. Vocês imaginem isso como era, era uma imersão, não era má. O pessoal até brincava, não, eu não vou ficar, chegava ficava. Depois, com o tempo, com o amadurecimento, você fala assim, gente, é muita informação. Então, hoje eu faço dois atendimentos de uma hora e meia, falo dos pontos principais do Ascendente, Sol, Meio Céu e Lua, fala dos, dos elementos. Se é que a pessoa quer aprofundar, a gente segue com o mapa. Mas é, não dá para fazer mapa express. É, é, mesmo que você pegar um livro e correndo, entendeu? Agora, você imagina o um mapa. Eu não faço mapa sem que eu esteja com a pessoa. Você pode escrever, eu posso falar sobre, mesmo sem conhecer, mas quando você conhece a pessoa, você vê onde ela está, porque eu não sei. Eu aprendi com a Lu Gamache que o astrólogo, ele não interpreta. O astrólogo faz a leitura. Quem interpreta é a própria pessoa. Ela que está vivendo. Eu tenho gêmeos no meu Júpiter. Eu não tenho gêmeos no meu Sol. Eu não sou geminiano. Eu tenho em outro lugar. Eu vim trabalhar o processo de concretizar, que é Júpiter, né? as coisas em gêmeos. Agora, o Pedro e a Paula, que tem Sol em gêmeos, tem essa busca em relação a si mesmos. A minha busca, como a Paula brincou aí no meio da minha fala, o alpiciano, ou seja, é uma busca por entrar em contato com o sentimento. que isso tem a ver com... Eu construí uma identidade por aí, como eles vieram construir uma identidade nesse trabalho de polarização, nesse trabalho de aprenderem a ser flexíveis, mas em relação à identidade, que é diferente do meu lado emocional, da minha personalidade, que está no outro signo, ou da minha expressão afetiva, ou do meu que é Vênus, ou do meu inconsciente, como eu lido com essa percepção mais sutil que é Netuno, ou do meu processo de onde eu sou pego, onde eu preciso ter consciência que é Saturno, isso está em qual signo? Qual é a relação entre eles? E pode ser mapa de gêmeos. Quem é que está ali? O mapa é igual. E aí vem a pergunta, claro. Ah, mas a pessoa tem mapa igual, é tu? O mapa não é? A informação não vai ser a mesma sim, mas... A alba não é. Podem ser irmãos gêmeos. Mas como é que cada um vai vivenciar esta roupa? entenda o mapa, ó, isso aqui é como se eu comprasse essa, essa camisa, tem várias, iguais, só que uma pessoa comprou, de repente, ela foi lá e deixou cair cerveja, deixou, rasgou, a outra usa só uma vez por semana, uma vez por mês, em situações especiais, então passou cinco anos a camisa de um, está de um G, mas é a mesma camisa, entendeu? A do outro está completamente rasgada, enfim, não tem certo, não tem errado, estou dizendo que mesmo um mapa que é uma roupa energética vai depender de quem é a alma que habita dentro dele, qual a história dessa alma, né? Isso também vai fazer diferença para poder vivenciar o que quer que seja que aquele mapa convide, incite, provoque, ok? Então, eu queria estar dizendo isso.
3: Maravilhoso, Henrique. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Com certeza, Vai deixar muitas pessoas com a pulga atrás da orelha aí, com esse lugar do questionamento das suas buscas internas. Hein? Então, objetivo cumprido. Maravilhoso. Bom, pena que a gente não tem oito horas aqui para nós podermos fazer o nosso bate-papo de oito horas. Tecnicamente, os nossos podcasts são de 50 minutos, normalmente. A gente já está gravando há uma hora e quarenta. Então, vamos juntos fazer um mega outro episódio, tudo bem. Então, Rick Tito, só para a gente finalizar, finalizando, se o pessoal quiser buscar você, encontrar você, como é que faz para as pessoas se encontrarem? É através do seu celular? É o um Instagram? Como é que o pessoal faz para acessar você? Eu prefiro, eu prefiro que seja pelo meu celular,
0: porque eu tenho página no Instagram, Instagram e no Facebook, só que a pessoa aqui usa, acaba usando pouco esse, esse absolutamente necessário meio digital, entendeu? Essa mídia digital. Então, assim, é... É algo que, que o meu trabalho me toma tanto tempo que sobra pouco para as redes. Então, por favor, me procurem, a, os que te quiserem, enfim, através do celular. O celular aqui de São Paulo, 11 é 98757 4778. Ricardo, naturalmente. <risos> é, eu queria agradecer a todos vocês que estão me ouvindo, ao Pedro, que me fez esse convite. A Paula, que participou, muito né muito legal a sua participação. A Natália também, que trouxe uma participação pontual, mas absolutamente fundamental. Olhem sempre, ouvintes, para a etimologia das coisas. Muito legal isso, muito fundamental. É, e agradecer a todos que aqui estão. E também agradecer a espiritualidade que me acompanha. É, com certeza está aqui presente é, e que me ajudou a chegar a esse momento. E de poder abrir a boca Porque minha boca durante muitos anos esteve fechada E pelos processos meus escorpianinos <risos> Pegando aí o que a Paula disse Então é muito bom poder partilhar Trazer à luz aquilo que tem sentido para mim Que tem a ver com a minha vida, com a minha história E com a busca daquilo que eu acredito e sou Um beijo em cada um que está me ouvindo Um abraço e em cada um de vocês que estão aí, Pedro, Paula, Natália também. É, é, muito grato, muito grato, muito grato. E é isso aí, pessoal.
3: Maravilhoso. Fiquem aí na nossa sintonização. Não vou nem finalizar o finalizado, já que foi maravilhoso. Gratidão, Rick, gratidão a todos. Um abração e vamos que vamos até os nossos próximos episódios. Vamos que lá, Valeu. <risos> Beijo. Esoterismos e Naturícias